0: Este es el podcast Tu Generación, producido en Power 102.1 FM desde Rhode Island, el estado más pequeño de la nación americana. ¡El gran Crispy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa Ulla. ¡Eh! ¿Cómo te sientes, Crispy?
1: Todo muy bien, me siento de verdad muy contento de que Dios nos dio la oportunidad de poder despertar y ver la luz del sol una vez más en esta tierra. Así que gracias a ustedes por la invitación también. Y na, encendido aquí, trasnochado, gracias a Dios.
2: Definitivamente. <risa> Mira, eh, primero queremos darte las gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que eh, tú, un hombre muy ocupado, estás. Estabas cumpliendo unos compromisos eh, anoche y te lo agradecemos enormemente por levantarte tan temprano que aunque para muchos son las 10 de la mañana, pero alguien que quizás se acostó a la una a las 2 de la madrugada, pues es muy temprano y te lo agradecemos enormemente. Crispy es uno de los artistas de la música típica más completos que yo he podido conocer. Se ha apodado el showman cuando está en el escenario por las cosas que hace, baila, canta y se despatilla y para nosotros en el can de la mañana es un honor inmenso, un placer tenerte aquí Crispy
1: Así es hermano, gracias de verdad por ese valor que me das eh, una vez más, gracias a ustedes por, por sacar también de su tiempo y, y llegar a través de, de la radio a, a ese público que a veces se le hace difícil ir a una actividad pero por lo menos estamos aquí estamos haciendo un trabajo tenemos salud, lo más importante y, y, y bueno, papá Dios no tomó el control de esta situación, pero por lo menos estamos vivos y estamos gozando.
0: como esta Es nuestra primera vez, Crispy. Queremos comenzar. ¿De dónde sale Crispy?
1: Yo nací en López Cabrera en el año 1975 y, y gracias a papá Dios logramos eh, penetrar en la capital en el 89-90. En el, en el Empezamos a trabajar en la capital con diferentes agrupaciones. Empecé a trabajar en, en el Meliá, cantando balada. Cantaba en el Gran Mirante de Santiago, cantaba en Indubecta en La Vega. Y poco a poco me mantuve siempre en el medio artístico, cantando baladas hasta que se me da la oportunidad de ir a la capital a cantar berengue. Que también pertenecía a Orquesta Bermúdez. Y, y hice una producción de bachata también en el año 1988. Eh, son muchas cosas. Grabé, grabé la mitad de una producción cristiana. En el,
3: cuando en tú... El, en el 90.. Cuando tú cantabas eh, para Indubeca, te pagaban con salami. Tú sabes que eh, eh, ahí se
1: me, se me daba la cena, se me daba el pasaje <risa> y por lo menos rendían para algo, daban para algo.
3: <risa> Comiste mucho salami entonces. Si tú supieras que en el
1: restaurante Indubeca lo menos que se vendía era salami. ¿Qué? Por, sí, porque era era de nombre Indubeca porque pertenecía al mismo dueño. Sí. Pero tú sabes, tú sabes que era un restaurante. Era otro flow, decía.
3: era otro flow. Por, de hecho, de eso por eso llevaban al flow a cantar. Hiciste una, una producción cristiana por mitad Sí, sí, eh,
1: lo que te quiero decir es que la mitad era cristiana Y la eh, otra mitad
3: fue,
1: eh, Canciones secular Mortal Canciones Cre secular, sí, eh, eh, pero baladas Creepy, ah.
2: eh, eh, escuché ahí lo, lo, los inicios de cómo pues eh, eh, te embarcaste en esto de la música Pero no escuché una parte muy importante de tu vida artística que fue tú pertenecer a la agrupación de Giovanni Polanco, que luego pues tú te independizaste, que son de las pocas agrupaciones o de las pocas personas que salen de una agrupación muy pegada en su momento, el mambólogo Giovanni Polanco, y sale Crispy de esta agrupación y fue un éxito también tremendo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te fuiste Giovanni sí, Polanco?
1: Sí, no, no toqué no ese tema porque él lo que me preguntó fue que, que, que le diera de dónde sale Crispy y él no me dijo... Él no me dijo, ¿de qué agrupación tú saliste para hacer la tuya? O sea, claro, por no, no. que lo contesté, pero, pero te siente en chime. No, 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 no es chisme, sí,
2: es, es, es que fue una etapa importante en tu carrera artística también. Tú sí, eras el vocalista claro. principal de esa agrupación.
1: Sí. sí, claro, claro. O sea, se fue dando, se fue dando, porque Vinicio López era el cantante principal, pero se sí. fue dando. O sea, él tenía su público y yo mi público, pero sin nunca faltarle respeto, sin nunca querer ser el primero, sin pasarle por encima. O sea, yo un momento que el público mío fue creciendo un poquito más, pero en ese tiempo. O sea, tú sabes que Vinicio López es uno de los mejores cantantes que tiene la música típica.
0: O sea, que tú te iniciaste cantando música típica con Giovanni, o sea, cuando... Corre corre
1: cor correcto, correcto.
0: Crispy, ¿tú tocas acordeón o no?
1: Eh, no como el prodigio, pero okay. si hay que meter mano, yo okay. meto mano, bueno. Ah, bueno. Okay. Porque una cosa, una cosa es que toque acordeón y otra cosa es que sea acordeonista. Okay. Entonces, okay. Yo no soy acordeonista, pero le saco, yo le saco un ¿Tú? poquito. Yo toco todos los instrumentos, gracias a Dios. Menos oh, wow. menos, trom, menos trompeta. Tú, tú y sabes. eso no es, no es que no la toco porque no sé, sino que hay que soplar demasiado y yo no sufro de, y yo sufro yo de mayo.
3: <risa> Tú saliste en buenos términos de donde de Giovanni porque dicen que él es complicado, dicen las buenas lenguas, que él es una figura complicada. Sí, si dicen que
1: soy complicado, en realidad no son buenas lenguas, son malas lenguas. Ok. Porque, porque de lo contrario yo no hubiese tenido la amistad que tengo con todos los líderes, con las agrupaciones que pertenecí y Giovanni Polanco y yo somos hermanos. O sea, en Tarima todo el mundo quiere ser el primero, pero debajo de Tarima nosotros somos uno solo. Porque no solo él aprendió conmigo, sino yo también aprendí bastante de Giovanni Polanco. Y eso nos hizo ser parte de una hermandad que es imposible que alguien quiera manchar eh, la dignidad de él ni la mía tampoco, en decir que somos malas personas. Si yo fuese mala persona, yo no tuviese empleado que tienen 10 años conmigo.
2: Es así, excelente.
1: Y de, desde los 18 años que yo tengo de carrera, los músicos que no están conmigo es porque decidieron irse a formar otras empresas o a dedicarse a otras cosas. No porque yo lo
0: despedí. Crispy, tú llevas como un humorista dentro de ti, aparte de que uno disfruta plenitud de, de tus presentaciones, pero tú siempre tienes como algo, esa chispa, y algo de, de que se me parece a José Esteban, por decir a alguien que también usa frases, frases de humor. Eh, ¿Qué sí. es eso? ¿Es, es una herramienta tú, que tú, tienes, que usas conscientemente?
1: Eh, no, si tú supieras que me sale inconsciente, eh, porque en realidad yo soy, como persona yo soy tímido, pero llega un momento... Que si a ti te van a pagar por hacer algo, tú votas la timidez. Así es. Entonces, entonces si tú puedes notar, en tarima yo soy a mil. Y a veces el que me ve tranquilo en un lugar me dice, ¿Que ¿te pasa algo? <risa> <risa> porque la, porque sí. la gente entiende que tú no estás trabajando en ese momento.
0: Sí, uno entonces, hace un show. Uno hace un sí, show en la radio es que eso, la, y cuando va a visitar a alguien, la gente se queda esperando como el chiste. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. La gente no va a...
1: O si no, si tú eres lo que ustedes ¿qué te pasa? Tú estás callado, bárbaro, pero el tipo está trabajando. <risa> <risa> Entonces, eso del humorista, lo del humorista, sí, soy muy, muy seguidor de José Esteban. De hecho, lo tengo como uno de los mejores ponentes de, de República Dominicana, porque te interpreta merengue de calle y merengue romántico. Al igual que a Johnny Ventura. A Johnny Ventura también le gustaba le gustaba hacer ese, ese tipo de cosas. Yo tengo un humorista por dentro, porque yo fui seguidor del Chavo de Cantinfla y de tres patines entonces cuando tú cuando tu cerebro se abre a tanta barbaridad de que hablaban esos, esos personajes llega un momento en que tú combinas lo de hacer un buen trabajo con un poquito de humor eso llama la atención en mi banda hay pocos baches por eso mismo porque yo no le doy tiempo a que cometan baches porque yo distraigo el público lo mantengo lo traigo hacia mí lo vuelvo mío y eso llama mucho la atención
2: Crippi, ahorita, ahorita fuera del aire conversábamos, sí, García, Cifri, sí, eh, de uno de los temas que para nosotros es sumamente movido, pero a niveles jocoso también, el llévame con ustedes, que tú, eh, dentro de, de, de esta <risa> relación de trío, pues tú le dices al a, a otro, llévame con ustedes, no me dejen solo. En caso de que tú me pegues los cuernos, pues llévame con ustedes. ¿De dónde sale esto, Crippi? Eh,
1: tú sabes que yo, eh, eh, si te pones a, a chequear mi producción, aparte de de romántica sí. también yo le meto le meto su poquito de, de, de humor a las canciones porque la gente en realidad no anda buscando un cantante la gente anda buscando algo que le guste porque en, no solo en nuestro país en el mundo entero hay millones de cantantes pero no todos pueden hacerte reír no todos pueden ponerte a bailar ponerte a brincar por ejemplo yo agarro y, y, y subo a tarima y yo te puedo contar ahí siempre me pasa a mí doy mi vida y me la vuelven pedacitos o sea algo bien romántico pero a la vez yo te toco un merengue de calle pero te lo toco cantado por un ejemplo un ejemplo agarra lo que soy tuyo, es un tema de calle, pero yo estoy cantando. Sí. Un ejemplo, mi morena vive con un can, quiere que le den y ella no da. Su problema lo resolveré. Cuando ya me pida le daré. Así.
2: Ah, y agarro lo que soy tuyo. Wow,
1: wow, <risa> tuyo wow, mortal. <risa> ¿no o sea, no vamos en checha, pero yo te estoy cantando.
0: Correcto. Y, Oye, te la...
1: estoy y te estoy haciendo un buen trabajo. Entonces, eso es una combinación de de, de, de poder en mantener el público todo el tiempo a mil que no es nada fácil, que mucha gente cree que es fácil.
3: Hablando de tu catálogo musical de tantos éxitos, ¿tú podrías narrar un poquito de dónde surgió la idea de hacer Maldito Duende? Mira, mira qué
1: pasó con Maldito Duende. Sucede que... Eh, yo soy, yo soy una persona que escucha todo, o sea, yo sí. eh, fácilmente tú me puedes eh, eh, ver en mi guagua con, con un CD de La Materialista, con un CD de Don Miguelo, con un CD de Secreto, eh, yo puedo escuchar desde eh, eh, de, 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 de Bayacán hasta Grupo Nietzsche. ¿Cómo? O sea, te puedo escuchar a... a, a Exactamente, a boom, porque nadie esperaba una cosa así de mí. Entonces, yo lo que hago es, yo tengo un hermano que trabaja en radio también. Po policy, se llama, Policy. Se llama Policy. Sí. Entonces, él tiene lo que, lo que yo no tenía. Él era medio rockero. Okay. Entonces, él ponía esa música y yo, yo ni sabía que era Bumbry. Yo escuché la música que decía oído oh, okay. que me llamó la atención. Pero qué pasa que que yo analicé la canción. No como muchos que arrancan a grabar canciones... ...sin saber qué están haciendo... ...y yo sé de qué se trata... ...yo sé lo que Bumbo está cantando... Okay. Entonces, ...entonces el análisis yo dije... Pero ...yo necesito entrar a ese público... ...yo necesito entrar a ese, a ese... ...a ese tipo de personas... ...que son tranquilos... ...pero por dentro llevan un, 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 un tipo... ...¿me entiendes? ...por no mencionar una mala palabra... ...entonces lo que hago es... ...grabo la canción... ...no te voy a negar... ...se me fue un billete haciendo ese video... Mm. No, no sé si han visto el video. Tremendo tengo, video, eh. Son
3: unos, unos rockeros que tengo ahí, unos chamaquitos. una vaina incendia, sí. muy internacional quedó.
1: Sí, entonces, eso eso conlleva a que tú trates de entrar a ese público. Cuando ya entre ese público, entonces yo vengo de cobrar. 80 mil pesos eso me puso a cobrar 200 150 180 bueno, sí, porque claro. estaban tocando estaba tocando fiesta privada a un público que yo no tenía
2: o sea que el, Entonces, el, que, que el tema el tema te hizo eh, cruzar otro nivel a nivel de, de, de a público cotizarte. sí
1: pero pero claro claro sí. de hecho me puso a, me puso a tocar en los bares de la capital eh, eh, de una forma terrible o sea nosotros tocábamos al mes de 30, de 30 a 31 días que
2: tenía el mes, tocábamos 25 en la
0: capital. En wow, planes. wow, wow. <coughs> Crispy, la pandemia, la pandemia, uh, psicológicamente todos sabemos cómo nos ha afectado a todo en lo que es la salud ya física también. Te has hecho el test eh, del COVID, los ingresos, todos entendemos que esta pandemia le ha dado en el cocote a todo el mundo cuando se refiere a generar ingresos, porque obviamente el entretenimiento es una de las industrias más afectadas. Háblanos de la pandemia y Crispy.
1: Bueno, eh, o sea, no es un secreto para nadie que la pandemia le ha afectado a todo el mundo, hasta a ustedes. Sí, a todos. <risa> Lamentablemente. Sí, entonces, entonces eso, de hecho, de hecho no es fácil. De hecho, me encuentro ahora mismo en Nueva York, porque vine a hacer unos cuantos conciertos de bolero. la gente vio la reacción y gracias a Dios está funcionando bien. De hecho, nos vamos ahora, sal, salimos justamente hoy para, para Miami, donde arrancaremos a tocar tres conciertos que tenemos viernes, sábado y domingo. Y lo pueden seguir en mi redes de Creepy Flow para que tengan todas las informaciones ahí. ¿Solo boleros?
0: Y, ¿Estás haciendo solo uh -huh. balada en estas presentaciones?
1: Sí, sí, estamos haciendo boleros. Tú sabes que se capan su merenguito y sus cosas, sí. pero porque la gente inquieta, la gente arranca a pedirte temas que, que quizás no están en el repertorio pero uno busca la forma de hacerlo. Y... y bueno, tú sabes que nuestro país en este instante musicalmente está cerrado sí. Y uno tiene que buscar nuevos horizontes Porque los gastos míos siguen siendo los
2: mismos del año pasado Y Crispy ¿no se proyecta para un concierto virtual también?
1: Sí, sí, eh, lo que pasa como te dije Estoy aquí, estoy haciendo otro trabajo Que, que creo que lo puede dejar más limpio el dinero Tú ¿Sí? vas a hacer un concierto virtual, arriesgarte A ver si vende boletos o no, sin patrocinio ¿Entiendes? Pero ya me han hecho varias ofertas, vamos a ver si cuando ya regrese a Santo Domingo hacemos algo bien hecho. Yo hice, uno, fui uno de los primeros que hizo un live, pero sin dinero. O sea, yo hice un live cantando baladas de mi casa, de mi estudio. Y recibí mucho view, pero no recibí ni un peso. <risa> Entonces, ahora vamos a ver, como ya es un negocio, eh, ya cuando regrese eh, vamos a hacer algo bien grande, tenemos planes de hacer algo bien bonito, eh, una transmisión excelente, con que sé yo cuántas cámaras. Se, se me han hecho muchas ofertas, vamos a ver la cama me conviene y, y, y vamos a hacer algo bien hecho.
0: Psicológicamente, ¿qué tan alerta vives? Tú, tú que andas haciendo presentaciones, eh, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo cuidan eh, los músicos con esto eh, del COVID?
1: Eh, es bastante complicado, tú sabes que nosotros nos no cuidamos bastante, nos no ponemos nuestra mascarilla, nos desinfectamos, pero siempre se escapa alguien, y te tira encima, ¿A ver era una foto y te habla arriba, yo tenía <risa> mucho que no te <risa> veía, y te escupe. Entonces, <risa> es, es, es un lío, entonces tú no te puedes estar bañando delante de la gente porque se van a sentir mal. Pero es incómodo. Entonces, hay un detalle: que en la actividad de todo arranca muy bien, pero desde que se arranca, da para la gente se espera, se quita la mascarilla. Se olvida. Se te tira encima y te abraza, como, como, como ustedes son amigos hace 20 años y tienen muchos ve
2: Entonces,
1: <risa> es complicado, es un riesgo total.
2: Mira, la gente aquí en el Facebook Live, estamos en vivo transmitiendo por Facebook Live de Poder 1110 de Power 102.1 FM. Tenemos a Crispy, invitado especial, hoy ya en esta parte final del espacio. Me dice Víctor Ramón, saludos para mi estimado hermano Crispy, bendiciones para ti y los tuyos. Un saludo para los muchachos del can también Jackie Ramírez. Dice, te amo Crispy, me fascina tu estilo y la canción que más me gusta es la soy Soy un Macho.
1: Ah, sí, esa es la bachata. Sí. Tú sabes que eh, eh, cuando compuse esa bachata, yo la hice para Anthony Santos. No sé si ustedes podrán notar que tiene el cuerpo como el swing de, de, de la línea de Anthony. Es porque yo la hice para él, pero entonces no sé por qué razón se quedó fuera de la producción y yo decidí tirarla yo. Entonces, buena yo, bueno, idea. Me tirarla yo y gracias a Dios funcionó. Gracias al señor, es uno de los temas más pedidos de mi repertorio. De hecho, tuve que meter un guitarrista obligado. <risa>
3: A <risa> poder cuadrar,
0: hay un sueldo más, en ya lo sabes, un sueldo más. Vale. Pero bueno, siempre tu carisma uh, paga, siempre la gente te busca, y sobre todo, qué bien le haces a la bachata, ¿Crispe Este tema que está metido de hace tiempo. Que se sí, yo, sí, tenemos sí. como cinco meses dándole durísimo a este tema.
1: ¿Qué si ando borracho y que digan sí, gracias, gracias, yo de hecho tengo eh, una adaptación de un tema de un cantante mexicano eh, no recuerdo el nombre eh, ya está en las redes, también la pueden buscar, se llama Lo Intentamos dale un ching, dale un chin eh, ahí, dale un Lo Intentamos pero no pudo funcionar yo hice las cosas mal yo sí me enamoré me dijiste que ya no sientes nada por mí que si contigo dormí que lo olvides mejor que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. La
2: pueden buscar, la pero
1: pueden buscar.
2: Pero muy, muy, muy duro, lo intentamos, así se llama.
0: Pero muy bien, pero muy bien. Cerremos, Crispy, con una reflexión de la música típica y esta juventud, sobre todo Nueva York, ese alto Manhattan y los condados. Allá tienen unos grupitos de jóvenes sí. que realmente están haciendo un trabajo impresionante. ¿Cuál es tu,
3: eh, tu impresión.
1: impresión? Bueno, eso eso es muy bueno. Yo me siento muy contento porque eh, estoy viendo muchachos que están haciendo un buen trabajo. y que Nuestra música típica no se va a quedar estancada. Eh, llegó un momento en que yo, como, como típico, veía como que eh, en, en nuestro país... ...como que habían desaparecido muchas agrupaciones. Pero entonces al ver el resurgir aquí en Nueva York... Eh, digo, gracias a Dios que nuestra música no se quedará estancada porque está creciendo. No sé si ustedes pudieron ver lo que pasó con el merengue, que solo quedaron unos cuantos. Porque arran arrancó a, a disminuirse, o sea, eh, eh, eh. dejaron la juventud, dejó de hacer merengue. Y tú sabes lo claro que ya... Mejor que la juventud está haciendo merengue típico, eso, eso es un palo para nosotros, lo que tenemos ya 18 años en el mercado.
0: No, y aquí hemos llegado a una conclusión, Crispy. Aquí se consume más merengue típico que el merengue fuera de. Obviamente, lo obvio a la omega que ha repuntado últimamente. Eso es la
3: aserción El
0: típico aquí está más fuerte que el merengue clásico.
3: Sí, sí, es correcto, es correcto. El merengue clásico, Crispy, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, me ha dado toda la cuerda. Porque tantas grandes estrellas que tenemos, ellos salen todos en diciembre y dicen, ya, volvió el merengue. Entonces hacen 100 fiestas de Navidad y en enero vuelven y se acuestan.
1: Sí, ¿Tú es te, te das por, cuenta es por, de eso? Es, es claro que sí, pero es por la edad. o sea, porque no es por Mira, que un, ¿Cómo se un me merengue? Pone? Un merenguero con, con 60 años cogiendo tanta, no es fácil. Y tanta lucha. Es eso verdad. Es fácil. Tienes razón. Pero, entonces bueno que eh, por lo menos la juventud siga produciendo y que se siga uniendo a esto. Esperen eh, muy pronto mi producción eh, en unión a todos los típicos Se llama Crispy y sus hermanos
3: eh, Así que, Coño, qué bien
1: Vienen eh, ya los muchachos, de hecho están invitados ahí mis hermanos de, 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 del grupo de ahora Qué eh, bien Urbanda, Giovanni Polanco, El prodigio. Sí. Eh, una cosa bien hecha, Fita la Grande, María Excelente eh, es Un trabajo excelente que se está haciendo en cuanto también mi producción de bachata Que era para tirarle el año pasado Todavía no sabemos cuándo lo vamos a tirar, pero tengo grandes invitados ahí, como el Chaval,
3: eh, Raúl y Rodríguez, Kiko Rodríguez,
1: Miguel de la Malga. No
3: hay tiradera, entonces. Una
1: cosa, una cosa bien hecha, haciendo excelente trabajo para poder permanecer en el negocio.
3: ¿Y cómo tú manejas los celos profesionales de tantas estrellas?
1: Eh, tú sabes que hay que entenderlo. Hay gente que quizás no sabe eh, manejar lo que es la fama, pero tú... Tú, tú lo que haces es que tú te unes a ellos y tú dices, ok, tú eres un aceitoso, te trato aceitoso. Entonces, bien. No, eh, fulano humilde, lo trato con humildad. Entonces, así excesivamente y somos todos hermanos, porque vuelvo y te reitero. En tarima todo el mundo quiere ser número uno, pero cuando estamos debajo somos hermanos.
2: Gracias. Eh. Gracias, Crispy. De, de verdad. verdad que, pero muy bien. Que lo intentamos. This is Power. 102.1 FM. 24 horas
3: <risa>
0: Sigue este podcast en todas las plataformas. Apple, Android, TuneIn y en Spotify. Búscanos en el playlist Salsa y Podcast. Este es un playlist que combina música y podcast. Y te voy a pedir un favor. ¿Te gustó el podcast? Compártelo en tu página de Facebook, Twitter o por WhatsApp con tus amistades, familiares. También califícalo. Si le das 5 estrellas, buenísimo. Y si puedes escribir un pequeño review, te lo agradeceremos inmensamente. Ya sabes, hasta la próxima.